0: Всем привет! Это подкаст на опережение. Меня зовут Сергей Сизов, я основатель IT-компании K-Digital.
1: А меня зовут Никита Сычев, я владелец креативного агентства Duda и маркетинг-агентства D2R2.
0: Здесь мы говорим о проблемах, которые возникают у бизнеса, и пытаемся найти их решение. Этот подкаст мы пишем в студии Red RedBarn. Спонсор этого сезона — M-Soft и ITD Group — компании, которые помогают наладить защищенный файлообмен. Никита, у нас сегодня классная тема, она про расширение бизнеса и про то, как удержать качество продукта после того, как ты стал не один в компании. Вот ты был ага. единственным дизайнером. А был у тебя такой период, вот, кстати, когда ты был единственным
1: дизайнером и сам сидел себе, поинтересовал э, логотипы? А, если честно, <с> я даже фотошопа открыть не могу. Я ж вообще не дизайнер, а, поэтому нет, у меня такого не было. У меня а, первая моя команда была пять человек. Вот. сразу вы такие раз стартанулись? У, у меня первый бизнес человек. был глянцевый журнал в интернете. И мы, грубо говоря, из него выросли в агентство. Ага. Вот, но да, э, грубо говоря, это было так. Знаешь, как это часто бывает? Я думаю, многих ко мне пришли друзья, говорят, э, у нас есть идея, денег нет, мы ну, давай найдем инвестора, грубо говоря, э, и... Сделаем проект. Ну, и, соответственно, их друзей было двое, мальчик с девочкой, плюс я уже трое, ну, и там два сотрудника мы добрали, вот, грубо говоря, но мы, у нас сразу было с историей, типа, офис, аренда, ООО, ну, то есть, не, не вот это вот, знаешь, детская история, когда люди там э, не оформят компанию. В подвале и в гараже. Нет, ну, часто бывает дома, я сейчас даже не про дом, там есть куча бизнесов, построенных на удаленке, но... Я против... Ну, у меня все бизнесы выстроены на э, честной работе и уплаты всех налогов государства. То mm. есть это для нас ну, в принципе, важный момент и приоритетный. Как, знаешь, как говорил мой отец, если ты не умеешь зарабатывать, платя все налоги, то у тебя плохой бизнес. Ну, то есть, а много людей, если бы платили все налоги, они бы не зарабатывали, допустим, да, зарабатывают только там, так или иначе, от разных схем. Поэтому у нас было сразу, ну, типа, пять человек, офис, ООО, ну, то есть, и вся история. Поэтому я это не один начинал. И в дизайне я не очень шарю с точки зрения технической, я могу только все придумать. А у тебя как было. Ты как раз-таки вот из того оперы-программиста, учился на программиста и... Все сам, да? Ты знаешь, да. у меня вот такая
0: идеология была, ага. потому что у всех своя модель бизнеса, я вот в одном подкасте рассказывал вообще uh -huh. свой путь становления. Мне казалось всегда, что должно быть, ты сначала все сам делаешь, uh -huh. потом от тебя отпочковывается какая-то ветка направления, и ты то, что уже научился делать сам это за тебя делает какой-то специалист, а ты переходишь, либо помогаешь ему делать что-то, ну, точнее, он тебе помогает, и потом отдаешь все это. И вот у меня вот эта стройная модель, она всегда была именно такой, потому что ты рассказываешь для меня такое что-то новое. Но... У нас сегодня тема вообще оценка и поддержание качества при расширении бизнеса. Я думаю, мы в этом контексте попробуем направиться на то, что как сделать не только так, чтобы оно все росло, но при этом при росте не терялось качество. И вот для меня вот это как раз-таки там самая история типичная понятная в IT-индустрии, я могу сказать даже каноничная, да? Когда вот у нас есть один-два программиста, они что-то там пилят, пили, да. не знаю, приложушечку какую-нибудь uh -huh. или сайт, затем их становится там трое. Затем ты уже как руководитель, как Гендир, не участвуешь, или как SEO, да, не участвуешь активно в процессах разработки. Uh -huh. Ты занимаешься уже там процессами найма, маркетингом, процессами есть, общего какого-то руководства и там, скажем так, уже культурой и идеологией компании. И в этот момент ты понимаешь, что довольно сложно взять просто и отпустить. Они там сами что-то делают. И вот как понять качество... Вот давай я тебя спрошу, а сам попробуй uh -huh. пока подумать, чтобы структурировать. Как понять, что вот то, что твои люди делают, это то, вообще, зачем вы здесь все собрались и
1: соответствует твоей общей культуре? Да, на самом деле, скажу так, проблема супер, мне кажется, актуальная. Я там подсвечу ее сейчас вот с той стороны, что у меня много бизнесов или знакомых, которые, знаешь, были ремесленниками, вот как ты говоришь, ну, то есть он сам был программистом, потом набрал часть людей, и вот они из ремесленников уже даже развили бизнес, не смогли стать руководителями, то есть они так и остались ремесленниками, понимаешь, да, допустим, у меня был там друг-ювелир, он набрал два ювелира, ну, то есть они делают больше, но все равно все заказы идут на него, и он их делает сам. Ну, как бы, да, а если он не будет делать сам, эти ревлиры не дадут ему столько денег, сколько нужно. Ну, к примеру. И вот это очень важный момент. То есть, да, вот о чем ты э, посвятил, что очень часто человек не может перейти из э, статуса ремесленника, я. Таким лучше словом назову, потому что там программиста, там дизайнера, кого угодно. Я это называю ремеслом, потому что и то, и то это ремесло. Не может перейти в статус предпринимателя. Я э, таких бизнесов а знаю очень много. Э, даже там у меня в агентстве работали, например, люди, которые делали свой бизнес. Ну там, как дизайнеры, да, там, но все равно сами рисовали. Но потом это все было как бы, скажем так, в убыток, и, грубо говоря, они бросали бизнес, и опять возвращались в агентство, но на большую зарплату. Потому что, ну, тут важно понять, что предпринимательство, во-первых, это не для каждого. Я все-таки не верю в том, что это, типа, прям для каждого, для всех. Просто вот этот миф, что предприниматель это человек, который, не знаю, курит сигары, пьет шампанское и катается на яхте, это абсолютно ложь, потому что мне кажется, что предприниматели, это, значит самые там, обиженные люди в стране, отчасти, потому что мы виноваты во всем. Ну, то есть, у нас такое законодательство, что сотрудник реально при желание может нагнуть практически любого работодателя, а он не может ему сделать ничего. Ну, то есть, это факт. У меня было много историй в разных бизнесах плохих, да, там, с увольнениями и так далее. И вот здесь важно понять все-таки для перехода первое, что ты предприниматель, ну, что ты уже не работаешь руками. Вот это там, от моральной, да, истории, ну, я думаю, в голове человек должен это осознать, потому что им это тяжело. И мне это было тяжело, я думаю, и тебе это было нелегко в свое время. И дальше, грубо говоря, это слово, которое знают все, но, никто не, не, но, но все боятся это делать, это делегирование. Я про слово делегирование скажу только одну вещь. Многие люди делегируют, ну, то есть дают кому-то задачу, но они делегируют только задачу а надо делегировать и ответственность. То есть в делегировании есть только формула из двух моментов. Ты делегируешь задачу и ответственность, а многие делают только одну часть, нет ответственности, люди не делают задачи. Соответственно, здесь, ну вот, я, например, могу сказать, что мне очень помогло чтение книжек по, по мотивации, по делегированию. Ну вот, когда я сам перестал там руководить вплотную, да, грубо говоря. У нас
0: добавлю, у нас есть слово такое, да, вот, чтобы разграничивать эти понятия, mm -hmm. есть слово «поручение». Mm -hmm. То есть ты можешь поручить задачу, да. Если ты не делегируешь ответственность за задачу, то есть ты делаешь поручение. -то. Uh -huh. то есть поручить, значит, ты просто отдал какой-то, скажешь, нажми 10 раз красную кнопку, и все, да, и человек говорит, я нажал, окей. Okay. Uh -huh. Другое дело, ты найди способ, как получить вот такой результат, и предоставь такой результат. Угу. То есть это уже ответственность за результат, и либо, либо сдай этот результат заказчик. Ну то вот, есть это делегирование. классно, ты объяснил, согласен.
1: И тут в данном случае мне кажется, что первое, многие не понимают бизнес-модель. То есть сначала надо создать бизнес-модель, потому что когда ты сам дизайнер, это одна бизнес-модель. Потому что ты продаешь там как ты дизайнер, как свое имя. Второе, если ты хочешь продавать через свое имя, но сам не делать. Ну там, вот пример, там есть студии да, студия Артемия Лебедева. Ну, то есть, все ее знают, самая там, первая большая студия в России, но Лебедев же. Сам ничего не рисует. Ну, то есть, но ну, он говорит: я художественный руководитель. То есть, вот и на позиционирование, вот и на бизнес-модель. Он говорит, я набираю талантливых людей, я сам был дизайнером крутым, и я теперь художественный руководитель. Всем понятно, заказчикам, всем, как бы. И он говорит, что я и в теме, но и но руки не мои. Ну, как бы это же классная модель модель. Uh -huh. То есть, понимаешь, да, грубо говоря, тот же ювелир мог сказать: Я теперь художественный руководитель. Ну, то есть, я. У меня и вот ювелиры, но я за каждым слежу, придумываю идеи и я ушел больше в разработку. Я, к примеру, говорю. И также под его брендом это выпускается. Ну, пошел, люди же как... Знаешь, это многие к нам в агентство приходят, говорят, мы хотим работать с Никитой. Ну, говорят, хорошо, только Никита в агентстве не работает. Ну, я в своем агентстве даже не... Ну, у меня нет должности, чтобы ты понимал, я собственник стопроцентный, но у меня есть генеральный директор. Он говорит, ну, работайте с Никитой, у него есть ИП. Ну, как бы со мной, по сути, там нельзя работать как с агентством. Я в агентстве даже не работаю. Ну, то есть, но я говорю, например, клиентам, что у нас есть процедура, что вы общаетесь с менеджерами и так далее, и тому подобное. Я могу присутствовать на переговорах, но, допустим, я там звонить не надо потому что у меня миллион тысяч своих дел но я принимаю участие над разработкой вашего продукта внутри команды ну то есть но ну, я не, не операционный там руководитель и знаешь там ну и так далее поэтому здесь я считаю что вот ответ на твой вопрос наверное определить бизнес модель Понять в голове все-таки, что ты теперь а. uh, должен быть не ремесленником, а предпринимателем, тут uh, я, если честно, не очень легко описать. Знаешь, что, вот если сказать, что, кто такой предприниматель, ну вот я не всегда могу легко ответить, но вот на твой вопрос я вот так бы ответил.
0: Давай попробуем тогда для людей, которые вот нас слушают и думают, да, ну, в общем, в теории понятно, да, вот uh -huh. вчера я... Вчера я делал, рисовал в фотошопе, сегодня я руководитель студии. Да. Вчера я программировал, а сегодня я там, директор IT-компании. Угу. А как должен произойти, на твой взгляд, вот экологично и постепенно, процесс миграции из одного, второго? Или
1: вот просто с сегодняшнего дня никакого mm -hmm. фотошопа, никакого кода, ничего третьего? Я понял ответ на твой вопрос. Первое, за счет чего растет компания, это количество клиентов. Вот я могу рассказать... Сам, ну, самый большой факап свой в жизни. Например. Конечно, давай. Это а, вот. Он, кстати, этот факап ну, всегда легче через факапы же разбирать на самом деле пусть к успеху. А не только когда успешный успех слушаешь, как бы, знаешь, По, кажется, так, что, так. кажется, что жизнь прекрасна, она вообще не такая. И вот я сейчас объясню: вот мы были маленьким агентством, там, делали сайты, логотипы, начали делать рекламу. Там, мне как-то удалось продать там, рекламу торгового центра на там много денег. И а, потом мы вошли в рынок недвижимости. Десять лет назад. 11, наверное. рынки рынке недвижимости интернет-рекламой никто не занимался. Была только офлайн реклама Мы начали рекламировать в интернете. Я никогда не забуду, у меня был первый бюджет 24 тысячи рублей на Яндекс. С этой компанией в итоге мы сработали на 48 миллионов. Ну, то есть, в 25 тысяч. И, грубо говоря, у них, ну, вот я просто четкий пример, я могу рассказать. У них был бюджет 800, продавалось 20 квартир. Мы за 800, ну, то есть, переведя их в интернет, начали продавать 100 квартир. Молва быстро полетела, а мы были единственные, кто, в принципе, в принципе, умел рекламировать тогда в Яндексе ну, там недвижку и так далее. Соответственно, за там, три месяца у нас стало застройщиков 40. Но мы начали обморочно набирать людей, потому что понимаешь, да, что есть физическая, ну, как бы возможность, сколько проектов ты можешь вести. Соответственно, первый пункт ответа на твой вопрос – это масштабирование. Если у тебя растет количество заказов, вы обязаны расти, потому что вам не хватает людей, именно рабочей силы, именно рук, ну, и так далее. То есть, да, это на производстве это рабочие, у тебя это программисты, там где-то дизайнеры, рекламщики. Это первое. То есть, когда ты растешь, ты один как программист, как дизайнер уже не вывезешь количество клиентов. Ну, и, соответственно, мы начали набирать людей судорожно, обморочно. А как ты понимаешь, в таком потоке ты не можешь отобрать лучших. Ну, то есть, ты отбираешь, что есть. А второе, мы никогда до этого не управляли компаниями и не строили компанию. Ну, как, нас просто представь, у нас семи человек мы выросли до 50 человек за 3 месяца. Но ну, денег было прям в вагоны. Ну, я образно говорю, в смысле, клиенты шли, любые деньги платили, и мы офис, естественно, мы сменили офис, ну, как бы, вот эта вся история. И, и потом начался хаос. Ну, вот, прям мы четко поняли, что одни зафейлили проекты, вот, поэтому это сейчас как раз вот этот фейл. Актовочка. Мы можем разобрать потом, да, вот нашу, нашу тему с тобой. И одни проекты начали сыпаться, вторые начали сыпаться, одни стали недовольны, и третьи. И, грубо говоря, к концу года из там, 40 клиентов у нас осталось 16 а мы набрали людей на 40 проектов соответственно мы начали их увольнять а увольняешь ты ты знаешь что увольнение ты оплачиваешь отпуска там и так далее увольнение нам вышло где-то в миллион ну там в полтора ну и так далее и мы как бы так подофигели ну и начали грубо говоря сидеть и думать как как выстроить систему ну то есть и, и вот что делать ну то есть и соответственно мне кажется что основной принцип почему ремесленник становится предпринимателем ну их два первое у него клиентов больше чем он может сам а, обслужить, назовем так. Второй он хочет больше зарабатывать. Но больше зарабатывать он может и, бы, и когда он ремесленник, понимаешь, он может поднять цены в два раза. Ну, к примеру, соответственно, количество клиентов станет чуть меньше, но дороже. Реально? Реально. Но в основном, как бы, в моей картине мира это все-таки количество клиентов. Вот как ты считаешь, как у тебя такое было?
0: Я уверен, что нужно эту тему, конечно, раскрутить посильнее, в том uh -huh. плане, что конкретно, то есть ты файл обозначил, но не обозначил отсюда инсайт. А что касается роста, я вижу, ну, у нас как происходило всегда, да, то, что у тебя есть один клиент, у тебя есть штат, который ты набираешь под этого клиента, uh -huh. то есть либо у тебя, вернее, уже есть проект за проектом идет, и, как правило, да, то есть твой ресурс, который тебе нужно, там, 3-4 разработчика на один проект, на небольшой проект, то есть на большой это 10 человек и твои 10 человек, они не всегда заняты на 100%. То есть у тебя высвобождается время у сотрудников, ты знаешь, что они там загружены на 20, 30, 50%. Ты можешь взять еще одного клиента и также его в эту систему, в эту воронку уже интегрировать, и его задачи также легко брать. И таким образом происходит органичный рост. То есть в такой системе директор сам руководитель, ну и в частности я, занимаюсь именно наймом людей, их интеграции, то есть понять, кого в какую команду определить, как их состыковать комфортно, определяя культуру компании, как мы решаем ситуации, как мы разруливаем ситуации там, с клиентами, то есть как мы а, взаимодействуем с рынком, где мы участвуем. Вот сегодня спрашивал про выставки и так далее, где мы не участвуем. И а, я занимаюсь именно такой стратегической а, частью вообще всей жизни компании. Uh -huh. И для, для меня, естественно, то есть когда есть уже а команда, мне нет необходимости просто быть ремесленником, потому что все компетенции закрыты, и, очевидно, мои сотрудники делают лучше каждое направление, под которое они наняты, чем, чем я. То есть я могу только со своей стороны, периодически проверяя проекты, создавать какой-то... То есть я являюсь ОТК, да, то есть да, я отделом понимаю. качества. И со своей насмотренностью я могу говорить где-то, что вот здесь вот давайте мы еще улучшим. Здесь мы добавим какую-то новую технологию, то есть и листая какие-то другие приложения, мы много занимаемся разработкой приложений, а листая какие-то другие системы, сайты, я смотрю и вижу, что есть какая-то новая технология или новый способ делать то, что мы делаем в два касания, делать в одно. Угу. И мы эти технологии адаптируем, и я разрабатываю такую систему, такую методологию, чтобы сотрудники сами научались, что вот если вы видели это где-то Давайте делать так. Если вы увидели у нас в каком-то коде или там в действующем клиенте, в системе, которую мы уже выпустили, то, что можно улучшить, прокачать, давайте сразу заносить это в бэклог. То есть, чтобы у нас не было таких плохих референсов. Uh -huh. Потому что есть приложения, которые популярны, которые много используются, на которые мы ссылаемся сами в свои разработки. Приходит новая команда, новый проект, мы посмотрели на него, и в итоге у нас размножается... Uh, не... У нас есть понятие, да, best practices. Uh -huh. То есть лучшие практики, есть понятие того, что есть что-то сделано, как у меня сотрудники говорят, не самым элегантным способом, или говнокод какой-то. Uh -huh. То есть сделали, как было быстро, как было понятно, и вот перепишем через n uh -huh. И, естественно, мы понимаем, где у нас что написано. Сейчас вот в данный момент, положа руку на сердце, у нас нет говнокода. То есть uh -huh. мы его вообще, в принципе, стараемся не писать изначально, потому что это дорого стоит. Дорого стоит сделать что-то очень быстро. Uh -huh. Потому что на выходе ты получаешь долгую отладку когда что-то сломалось, ты получаешь недовольных клиентов, недовольных э, заказчиков, потому что то, что написано плохо, дает определенные свои. Насколько я помню, в, в
1: вашем сланге
0: это костыли еще Костыли, да? Конечно, все в теме полностью. Вот эти костыли они хоть и ходят, но они ходят, на них не побегаешь. особенно то, что работает на 10 пользователей, не работает на тысячу пользователей. То, что сделано как-то однажды, было криво. То есть, к счастью, все разработчики, то есть, которые образованы, которые у нас работают, они понимают, что что такое говнокод, что так это работать должно, а так работать не должно, потому что есть очень явные паттерны, есть явные признаки того, что этого быть не должно. И культура компании нам подразумевает в нашем случае: что мы говорим: Да, это тяжело, да, это долго, да, это будет делаться не там не 5 минут где-то скачал, ставил а, и забыл а это будет делаться два дня, но давай делать хорошо сразу, чтобы потом не переделывать. То есть есть э, Сазерланд, наверняка знаешь, да, культура скрам, uh -huh. методология, философия тут уж как называть. И они прям проводили исследования на эту тему, понимая о том, что вот некачественно сделанный продукт, где-то вот эти ошибки, они прям вот в 10 раз обходятся дороже, чем то время, которое сэкономлено. Ну, в общем, ты понял. Да, Су я, я, том, что я это на самом очень деле... Очень сильно
1: удорожает продукт. Всегда. Да, а, ну, в it отрасли однозначно так, да. То есть у меня там есть фишечки свои, где я могу так еще воспользоваться и, грубо говоря, какую-то итерацию перескочить, потому что не считаю, что они важные. Ну, там, да, грубо говоря. А вот у тебя вообще такого нельзя, у тебя же все системно. Конечно. то есть поэтому согласен. Скажи, а вот есть у вас какой-то вот процесс вот такая, да, вот отдел контроля качества? выполняешь
0: ты роль в своем случае вот такая, когда ты посмотрел и скажет, ребята, все, фигня, давайте перейдем.
1: Смотри, есть... Типы услуг, которые э, контролирует только я. Короче, в компании запрещено отправлять без моего ОК. Ну, клиенту. Я, честно скажу, я не лезу во все. Я половину даже клиентов уже не знаю. Но ну, я тебе объясню, что у нас в месяц, там, мы не очень, там, супер крупное агентство, но у нас минимум 50 клиентов. Знать всех, все процессы невозможно. Вот. Соответственно, я контролирую дизайн, именно графический дизайн. Я могу посмотреть, сказать, это все говно, отрежьте руки дизайнеру, дайте по голове. Пусть выходит на выходные, отрабатывает за свой счет, почему я ему буду платить за эту говную работу. Но я вот такой, очень жесткий в этом. И, соответственно, я контролирую э, фирменные стили, я контролирую упаковку. Со мной советуются по м, идеям рекламной кампании. Ну, то есть, их могут отправить без моего ОК, но часто советуются. Э, понимаешь, в чем причина? Я сейчас полноценно там, в агентстве работаю два дня в неделю, потому что остальное время занимаюсь там, заводом. Но я прихожу там какой-нибудь совещанию. Это выглядит так. Я прихожу, сажусь за стол совещаний и не встаю оттуда. Ну, то есть, и просто люди меняются весь день. Я там ем, обед, Обедаю, разговариваю, обедаю, разговариваю. Ну, и так выглядит примерно мой день. И люди приходят, говорят, вот есть идея. Я за секунды могу им их идею либо развить, либо сказать, что это фигня, и придумать путь новый, ну, чтобы они пошли дальше думать. То есть э, я не знаю там причины. Ну, причины, наверное, у меня просто очень большой опыт э, в этом. И насмотренность э, у ребят, там у многих поменьше. Либо, ну, как бы, может быть, как раз -таки математический склад ума. И... Моя прям супер большая любовь к методологиям мышления нестандартным я на них учился. Это как бы типа дизайн мышления, типа латерального мышления помогает мне придумывать очень быстро. Вот. Я постоянно пытаюсь ребят учить эти методологиям, да, но это не всегда так легко, ну, как кажется. Вот, соответственно, рекламные кампании Ну, то есть, интернет-рекламу я вообще не проверяю. Все креативы в интернете вообще не смотрю никогда. smm наверное, смотрю только концепцию и выборочно контролирую. Ну, то есть, я могу прийти сказать. «Покажите мне вот этого клиента посты на эту неделю». Ну, то есть это, это больше как контроль, да? Не, не Но это отправляется клиенту и с ним коммуницируется. Вот. А, я, но я при этом стараюсь сейчас и от этого уйти. Ну, то есть... Вот тут
0: мы ходим как раз-таки по остри вножанию. Возможно, это не подсветить. Смотри, как получается, да, что э, часто, когда есть контролирующий орган, когда есть кто-то, кто за тобой проверит, ты можешь сделать ну, как-то сделал сделал. Все равно это не пойдет в продакшн. Все равно это потом будет смотреть Никита, все равно это посмотрит Сергей. И если я сделал что-то не так, то они поправят. А я как бы как-то сделаю. И вот тут, вот то, что ты сказал, да, я говорю, как, как не надо и как надо. Вот я для себя, вот это, ум. это заключение давно сделал и понял, что важно отдавать, возвращать ответственность. И если ты видишь что не так, то указывать на это. Ну, вот в контексте того, что посмотри на мой вариант. То есть ты предлагаешь копилку вариантов, свой вариант, uh -huh. и, и в некоторых случаях добавляешь а, туда методологию мышления, почему именно этот вариант а, получен и почему на него стоит посмотреть. То есть я своим сотрудникам, так как я не являюсь самым умным человеком uh -huh. в комнате, я также продаю свою методологию мышления. То есть я им рассказываю, я их пытаюсь не научить, потому что это снимает с них ответственность. Я им пытаюсь объяснить, как я размышляю и, возможно, комбинировать, сделать такую синергическую модель взаимодействия, когда у нас к их мышлению, к их пониманию добавляется мое понимание, и в итоге они просто вкладывая в то, что они уже знают, почему это так, почему они решили весь проект завернуть в контейнер, например, uh -huh. да, а не просто так вот его запустить на сервер. А мы начинаем этот вопрос как-то проторговывать, да, то есть он, они мне продают свою версию, я им продаю свою, но ни в коем случае вот тут авторитарность, я уверен в этом, не знаю, как у вас происходит, почему я это в принципе спросил, uh -huh. поднял тему, авторитарность может испортить как раз-таки степень ответственности и степень самостоятельности сотрудников. Как ты чувствуешь по этому поводу?
1: Я с тобой соглашусь. Я тоже стараюсь обсуждать, ну, как бы рассказывать, как я мыслю. И в 99% я прав. И это не авторитарность, скажу так. Ну, как бы они сами говорят, Ты что... просто красавчик. Ты делаешь? Вот. <с> ну, я, причем, не хочу, чтобы так было, но ты пойми, я радуюсь за их успехи, не за свои. Я, я, когда я решаю задачу, я ее зарешил я, а мне нужна пришла команда. Ну, то есть, э, я вот, наоборот, не радуюсь этому, э, для понимания просто. Ты согласен с тем, что когда ты решаешь задачу, ты себе покупаешь следующую порцию задач, которые да, тебе нужно решить? я про это и говорю. Вот поэтому, да. А, ну, у меня сейчас там классная команда, которая, правда, круто умеет мыслить, и мы можем спорить долго, доказывая спины у рта друг к другу и прийти к компромиссу, это круто, это мне нравится. То есть, как у меня всегда, когда, знаешь, ну, команды, они в творческих коллективах все равно часто выгорают, там, 4-6 лет, в принципе, полностью меняется весь состав сотрудников, ну, ну, по крайней мере, у нас, я не знаю, как у вас, но почти у всех, с кем я разговаривал в моей отрасли, это точно так. Соответственно, когда есть такие беззубые команды, я всегда стараюсь их менять. Потому что если они со мной не спорят, значит, я все должен сам делать за них. У меня происходит это следующим образом. Смотри, я иногда пользуюсь правом авторитарного вета, когда я просто, у меня нет сил, времени, желания ничего им объяснять. Я говорю, рот закрыли, делаем вот так. Потом объясню. Я могу сказать, что я э, могу себе такое позволить. Я это делаю не часто, не uh -huh. больше там, не знаю, раза в месяц, раз в два месяца, но я это делаю. Это, это факт. То есть, э, э, но в 90 там, остальных 5% случаев я стараюсь с ребятами разговаривать, я хочу, стараюсь понять, э, почему они сделали так или иначе. Задаю им на воде. Я часто вообще не... придумал уже все, но им ничего не рассказываю, задаю им вопросы их вывожу на эту мысль. Ну, то есть... Э, как коуч а... выступаешь? Mm? Как коуч выступаешь? Как тьютер. Вот мне нравится это uh -huh. слово, я uh -huh. его выучил в 15 лет я учился при администрации президента на вот э, латеральное мышление. И вот нас учили кто-то такие тьютеры, грубо говоря. Вот. Э, соответственно, да. И по поводу ну такой штуки, у нас в компании вообще запрещено говорить слово «нет». Э, ну, то есть «нет» это сделать нельзя. У вас вместо этого слова все херня, давай, по-новому. Э, ну, примерно так. И у меня всегда есть самое главное правило, вообще самое главное. Вот когда ты сказал, что ты предлагаешь, отвергая предлагай. Ни один сотрудник не может сказать, это плохо. И на этом закончить. Ну, как бы тогда он будет распят. Не знаю, обеда его лишат. Но я шучу, конечно. Я тут добавлю, я был у тебя на
0: брейншторме, присутствовал в компании, что очень круто, у тебя вот так вот, не знаю, твоя ли это заслуга, или это заслуга HR-а твоего, условно, но все зубаст. Круто Может, что... HR -а? Я зубастые. Круто, крутость в том, что каждый сотрудник, он не молчит и повинуется, а он будет доказывать, почему он сделал так, объясняя свою точку зрения.
1: То есть видно, что все имеют такую самостоятельность это супер важно вот ну, конечно это вот как раз вот это то о чем ты спрашивал да Именно. вот когда у меня мёбы понял вот я так тебе сказал что я стараюсь их менять когда сотрудник просто выполняет твои э, все что ты ему говоришь это руки руки стоят я образно скажу там 40 тысяч зарплаты а человек который думает и так далее стоит 80 тысяч зарплат там 100 тысяч зарплаты ну то есть соответственно у нас э, ну там я помню, состав, который был, это в принципе был топ-менеджмент, поэтому там вообще все суперзубастые. Если пообщаться там с линей, ну, с персоналом, там другим чуть попроще, но тем не менее, мы создаем всегда такую атмосферу, что люди должны говорить свое мнение. Они Спорить. не должны, да, они не должны, ну там, я ему сказал, сделай так, он должен... Если только я не сказал это авторитарно, я еще раз говорю, я прям говорю на правах собственника, делаем вот так, все, это не обсуждается, тогда все, ну как бы, молчат и делают. Я объясню почему, я иногда прошу сделать что-то, зная проект на на 20 шагов вперед, потому что у меня там другие бизнес-процессы, не связанные с этой даже компанией. И мне не хочется в этой компании обсуждать мои другие бизнес-процессы, понимаешь, личные. И я просто прошу сделать вот так. То есть ну, мне я не, не обязан ни перед кем отчитываться и рассказывать свои планы. То есть поэтому тут мне нужны руки. И такое тоже бывает. И те же есть задача, когда тебе просто нужно собрать презентацию образно из этих слайдов, без вопросов. А есть где тебе надо сесть и подумать? подумать над, Подумай, пожалуйста, над, не знаю вывеска этого бара, к примеру. Вот я там сейчас себе делаю, да, там проект. Где-то я говорю только так, а где-то я говорю, вот тут можешь подумать, хочу предложений. ну то есть
0: Мне кажется, это основная история, она про ясность. То есть до тех пор, пока ты понятно, и когда ты говоришь, давайте решим, и все предлагают решение, а тут сказал, что я решил, и все. то есть И до тех пор, пока понятно, как с тобой взаимодействовать, и вообще, что человек в этой ситуации, какие методы и какие инструменты он может применять. Тогда коммуникация и общее вот это творческое мышление складывается очень классно и хорошо. Тут, наверное, проблема, насколько мне известной, по моим наблюдениям, в авторитарности, она скорее в другом. Того, что любая авторитарность, она подавляет креативную энергию. Когда человеку говорят, все херня, ты делаешь плохо, отстойный сотрудник и так далее, то человек вот впадает в свое внутреннее состояние, когда у него низкий серотонин, ему ничего не хочется делать, он там недоволен собой и все. Тут ты уже не получишь ни креативного мышления, ни зубастого человека, с которым, который с тобой поспорит и объяснит, почему твоя точка зрения неправильна. Я очень люблю, когда мне сотрудники доказывают, почему я ну, не Но баланс надо держать, потому что я могу же ошибаться и Конечно. я постоянно ты ошибаюсь. Прекрасно. И важно любому человеку напомнить о том, что несмотря на то, что ты руководитель, с тобой нужно спорить, потому что если если с тобой не спорит, значит вы наверняка Упретесь в, твои, в ограниченность твоих компетенций. Я полностью согласен.
2: Знакома ли вам совместная работа с документами? Чем больше людей редактируют один файл, тем сложнее в нем потом разобраться. В документе появляются сотни комментариев и сносок, случайное редактирование и проблемы с версионностью. Удобные публичные облачные онлайн-редакторы опасны для корпоративного использования. С ними легко допустить утечку важных данных. Избежать хаоса поможет корпоративный модуль для работы над документами. В нем должны быть настроены уровни доступа к файлу и возможность совместного редактирования онлайн-документов, таблиц, презентаций. Еще одна полезная функция – история версий, чтобы можно было отследить все изменения и найти ошибки. При этом все файлы хранятся на серверах компании информационной безопасности ничто не угрожает. О том, как реализовать это решение, позаботились наши друзья из компании MSoft. soft M -Flash это российское программное обеспечение класса Content Collaboration Platform, предназначенное для защищенного обмена файлами и совместной работы с контентом как внутри организации, так и за ее пределами. С помощью M-Flash можно не только оптимизировать старые, но и создавать новые бизнес-процессы. Сервис сочетает в себе прозрачность использования для бизнеса, широкие возможности по администрированию для IT-специалистов, а также инструменты контроля и защиты корпоративных данных для сотрудников службы информационной безопасности. В Mflash можно обменяться файлами, настроить мобильные приложения для работы на ходу, создать совместное пространство для работы и коммуникации сотрудников как между собой, так и с внешними контрагентами, централизовать работу между несколькими удаленными офисами. И что важно, все это в удобном и понятном интерфейсе. Никаких затрат времени и сил на обучение пользователей. Функционал M-Flash постоянно развивается с учетом опыта, полученного в проектах. Обратная связь от пользователей – основной двигатель изменений, ведь задача M-Soft – создать лучший в своем классе инструмент для продуктивной и безопасной работы бизнеса. Смотрите в будущее, решайте вопросы в настоящем вместе с M-Flash. Затестить демо-версию можно по ссылке в описании выпуска. Эксклюзивный дистрибьютор решения M-Flash – компания ITD Group. У тебя, может, чуть попроще, у меня,
1: наверное, чуть посложнее, но, может быть, я просто не знаю, может, тоже легко. Вот как ты делаешь оценку качества работы сотрудника? Ну, интересно просто. Слушай, ну
0: тут, наверное, всегда у нас качество понятно на входе. То есть часто математически, давай так, у нас uh -huh. не один сотрудник, да, не одна роль в компании, тут под каждую роль Происходит ну, свой, свой да. процесс. Если взять рядового разработчика, угу. IT-компания, да, и строится у нас да. на разработчиках, то у разработчика есть несколько критерий. То есть его код должен быть быстрый, использовать угу. лучшие практики, о которых я могу и не знать, то есть мы, естественно, это все обсуждаем, и каждый проект, он описанный. Как ну, он, фреймворки Как, он, модные всякие, как да? он был сделан, на чем он был сделан, угу. то есть почему именно этот способ, помимо фреймворков, есть еще внутренняя составляющая, то есть какая именно архитектура базы данных была выбрана, и почему именно вот так вот все это реализовано. То есть сотрудник так или иначе мне продает тот способ, да, который был реализован. Но это архитектура, да, uh -huh. это все-таки есть там элементы вкусовщины, есть элементы также творческие, но конкретно продукт у нас есть четкие и понятные требования к, к конечной системе. Она должна быть описана, она должна четко быть работоспособной в тех условиях, в которых она должна быть эксплуатирована, и она самая наверное важное будет должна быть понятна всем остальным сотрудникам потому что допустим разработчик бэкенда выпускает там, базу данных и набор э, каких-то точек набор эндпоинтов или там систему с которой предстоит работать всем остальным сотрудникам uh -huh. то есть и эта система должна быть описана и как правило вот на этом этапе ты уже понимаешь что система работает так как она должна работать потому что к ней нет никаких нареканий со стороны всех остальных. Но с, вот, а за месяц
1: -то как понимаешь, хорошо это он отработал? Вот проект он делает ну, образно. Я, uh -huh. Насколько я знаю, у тебя же проект долгосрочный, да? Конечно. Ну, там, три месяца, да, четыре. Вот как понять за месяц, как он отработал? Хорошо или плохо? У тебя еще толком ну, нету ничего. К счастью, uh -huh. к счастью, у нас
0: есть спринты. То есть, uh -huh. есть методология Scrum, которую мы используем, и есть нарезка на задачи. То есть, uh -huh. мы нарезали задачи, оценили их, поняли, сколько вот примерно задач мы можем сделать за неделю. Чуть-чуть больше взяли, естественно добавили их в, в недельный спринт, и в конце недели мы уже понимаем, сколько будет. А где этого. вы ведете это? В какой системе? В мы сейчас ведем. Угу. Но
1: также в Bittrex, и тут по разным проектам, по-разному. Угу. Ну, есть, ну мы по дизайну ведем в Тrello, uh -huh. ну то есть да, мы тоже раньше использовали а для там маркет... ну а именно с клиентами вот это взаимодействие, ну, то есть это задача дизайнерам грубо говоря ставятся в Тrello, а внутренние все процессы там клиентские и так далее ведем в битрексе. Тrello uh -huh. классная штука и достаточно очень бесплатная. простая для каждой вот компании подойдет. Очень советую да многим попробовать, потому что это Kanban вот. Одна из частей Кайдзена, это... Ну, Кайдзен, это... это Я книжку читал, просто еще в детстве вообще зафанал с нее. Тойота же, по-моему, придумали. Это, по сути, организация потокового производства на предприятии. То есть, все и, правильно, и, да. Это Бош используют Симмонс, там вот это вот. Очень много компаний, вот эти, он это все перебрали. И много
0: раз ее, конечно, уже дополняли и переделывали. Да, очень много Я раз. читал тоже и Кайдзен, и вот в Scrum, если... Я думаю, кто уже сейчас читает или соберется читать э про... Кайдзен можно сразу начинать со скрама, потому что он также применим для любых направлений. Да. То есть и для производства, и для творческих студий. То есть идея в том, что все задачи нарезаны изначально, понятно, атомарно. То есть вот задача она одна, она выполнена или не выполнена. Угу. Нет такой задачи, когда сделай все охрененно. Ну да. То Ты есть есть должен
1: разбить на очень много задач и
0: объяснить, что такое охрененно, по сути. Конечно. Правильно? То есть должна быть галочка.
1: Угу. Охрененно
0: это когда вот это, это, это. То есть этим занимается менеджер проекта менеджер проекта нарезает э, со слов э, клиента, как правило, да, то есть он берет проект, у нас есть понимание конечного продукта, есть э, система, да, то есть мы понимаем уже, что будет в итоге у нас, мы это нарезаем на задачи, и эти задачи уже нарезаются, ну, вернее, они объединяются, скажем так, в спринт. Очень долго могу про методологию рассказывать, но в, в итоге, конечно, мы можем оценить по количеству выполненных задач. То есть вот задачи были выполнены, окей, хорошо задачи не были выполнены, мы разбираемся в сути, то есть что и как. Ну, либо задачи были выполнены, но потом они уже не прошли тестирование, не прошли обкатку уже там со стороны следующих циклов, там QA или фронт, или контент-менеджеров, которые уже пользуются непосредственно системой, либо заказчик вернул. То есть мы также это, эти все Эм, все проблемы исследуем. Ну, как правило, тут все довольно ровный процесс. Опять же, тот самый канбан, когда, мы, когда наша главная задача — это двигать каждую таску, каждое задание слева направо. То есть влево она назначена, в середине она вот уже выполнена и отправлена, там, задеплоена, называется, да, то есть она размещена на сервере, uh -huh. и справа она уже передана заказчику или там опубликована в маркетплейсе или выложена на сайте или встроена вот в текущую там систему, которую мы разрабатываем. То есть поэтому мы понимаем, что задача реально реализована. Как у вас обстоят дела с, с контролем? То есть у тебя все-таки, мне кажется, более линейный, наверное, процесс. Ты видишь красиво-некрасиво с одной стороны, с другой стороны, Тут же, наверное, не в красивости дело, может быть, что-то и страшное, невыносимо, но а невыносимое на рабочее. Но
1: тут, честно, иногда тяжело оценить эффективность творческой команды, потому что логотип можно нарисовать с первого раза, да, грубо говоря, там, за день, а можно сидеть месяц, ну, как бы, и не придумать идеи. А идеи, к сожалению, не придумываются по мгновению волшебной палочки, но идеи придумываются все равно ну, за счет методологий. Вот. У нас, в принципе, есть примерное время, сколько мы даем человеку на ну, там, какой-то черновой вариант, да, допустим, на идею, это просто сделано очень просто, это замерено. Ну, то есть, вот у меня на производстве, чтобы понять, например, сколько человек должен делать одну операцию, мы берем секундомер, включаем секундомер, говорим, делай. Ну, то есть, только так можно определить, понимаешь, да? А, соответственно, мы из опыта тоже сложили там, что там за первые четыре дня он должен выдать там скетч, ну, я образно говорю, там еще за три дня этот скетч выдать в идею, ну, там еще за неделю эту идею как-то визуализировать, ну, к примеру. Соответственно... Но мы не ведем каких-то прям... У нас есть ежедневные отчеты у каждого сотрудника. Мы их проверяем, грубо говоря, чтобы а понимать их загрузку. И на основе этих отчетов там, формируем ту или иную там мотивацию. вот Соответственно, ну, так прям какой-то прям единой суперсистемы. Я не скажу, что она у нас есть. Я вот, знаешь, тут к нашему разговору хотел бы как раз поднять тему. У нас как ну, как бы, сохранить качество, да, при увеличении бизнеса. Вот. Мне кажется, что, опять же, если брать мой FOSSCAP, то инсайт в нем простой. Мы, а, неправильно, возможно, выбрали модель управления командой, ну, то есть, вообще, модель управления компанией. А, б, ну, то есть, не, не везде были правильные... Ну, то есть, что это такое? То есть, грубо говоря, как, какая может быть модель управления? У нас может быть отделы, у отделов могут быть руководители, правильно? А, это, там, одна история. Могут быть вообще без руководителей. Я работал не раз вообще без руководителей. Ну, то есть, есть, там, топ менеджер грубо говоря, и нет руководителей каждого отдела, потому что ну, нет смысла на каждый отдел ставить еще одного руководителя. Иногда я делал, что у меня, допустим, проект-менеджер – это проект-менеджер, иногда я делал, что мои проект-менеджеры – это маркетологи, потому что клиент хочет ответ узнать сразу, у проекта нет навыков маркетолога, ну, то есть и так далее. Вот мы перепробовали, наверное, моделей 12 разных внутри компании, и наверное до конца опять же не пришли кто какая лучше работает объясню каждый раз работает по-разному например началась пандемия мы там перестроились в другую модель вернулись в офис правила игры чуть поменялись перестроились в третью модель сейчас там часть сотрудников в грузии перестроились на четвертую модель но ну, как бы и вот мне кажется что вот одна из главных факторов и важных факторов в том как оставить качество продукта при росте бизнеса, это сделать очень грамотную структуру компании. Структуру компании, мы с тобой об этом говорили, по-моему, на, на прошлом подкасте, много рассказывали, сейчас не будем прям детально, но если вкратце, то мы говорили, что это должностные инструкции, это четкая система, прописанные, ответственные, понятно, к кому зачем обращаться. Вот э, у очень многих бизнесов, я не знаю, как ты, замечаешь это или нет, но мы как раз много делаем проектов, когда из малого бизнес переходит в средний, ну, так, ну, или из очень малого в малый, э, и вот там эта проблема. То есть я считаю, что вот с твоей стороны, наверное, что, то, чем ты занимаешься, это автоматизация бизнес-процессов. И я считаю, что это тоже, например, то, что может помочь сохранить качество, ну, понимаешь, да, при росте бизнеса. Потому что когда бизнес-процессы не оцифрованы, ну, никак у людей, у них нет ни, ни CRM-ок, ни там, не знаю, внутренних, ну, вот вещей, о которых мы говорили, опять же, в прошлый раз и сейчас, то им тяжело оста оста оставить качество. Давай
0: сразу добавлю здесь, чтобы вот путаница не вышла, угу. потому что много людей пытаются автоматизировать хаос. И когда вот меня привлекают да. как консалтинга, на, на консалтинг-компанию. Я говорю, что если мы сейчас автоматизируем ваш хаос, то угу. у вас получится просто автоматизированный хаос. То есть, вот, и наша основная отлично. задача в компании – это... Вот как именно в части автоматизации так мы занимаемся, там автоматизацией предприятий, компаний, uh -huh. бизнес-процессов и так далее. А основная наша задача, первичная, скажем так, uh -huh. да, основная, это понять процессы, как они есть, понять, как они должны быть, их описать, их согласовать, утвердить, сделать их понятными для каждого сотрудника. Потому что когда ты согласовываешь процесс с конечным сотрудником, который уже утвержден, он говорит, о, да мы вообще все не так делаем. И он при мне постоянно топ-менеджеры доказывают друг другу, что они вот это делают так. Например, вот вы сначала подписываете там э, такой-то документ, такой-то акт, а потом передаете товар. Они говорят, нет, нет, сначала мы товар передаем, так вы должны сначала акт подписать, потом передать. Нет, у нас же еще отгрузка, и начинается спор, и если это автоматизировать, то компания ляжет тут же. Угу. Потому что если у тебя больше, чем 100 заказов в месяц, а -да. или больше, чем 100 каких-то клиентов, то это невозможно автоматизировать. Поэтому в контексте того, что ты говоришь, самое важное, что хочется подсветить и важно понять, мне кажется, каждому слушателю и каждому предпринимателю, то, что первоначально не автоматизация, я говорю как руководитель компании, да. а сделать так, чтобы процессы, пусть они будут не идеальны, не безупречны, но они должны быть понятными и они должны быть консистентными, они должны быть однородными. То есть ты процесс, который у тебя есть, должен делать каждый раз одинаково. Да. Для того чтобы сотрудник не включал каждый раз голову и не изобретал заново, а как мне выслать сначала КП, а потом счет, или сначала счет, а потом КП, например, да, или мне сначала нужно с ним созвониться, а потом сделать это. Есть четкий чек-лист действий, есть четкий описанный процесс, по которому нужно следовать. Если его нужно будет поменять, изменить, улучшить или уж автоматизировать, что вообще безупречно, uh -huh. то до этого дойдет, когда, то есть, когда он станет понятным, он автоматизируется на кончиках пальцев самого сотрудника. А Затем уже компания приходит или сама понимает, как это автоматизировать, либо приходит к нам. К нам компании приходят за автоматизацию, у которых ни нихрена не работает, как правило. Угу. Которым не авто... нужна не автоматизация, а нужно... нужно причесать то, что у них есть, то, что они как-то делают, но они сами не понимают, как это происходит. ну вот, вот я про это, большинством... наверное, да,
1: хотел рассказать, что вот мне кажется, что на самом деле, ну в, 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 всю тему, да, нашего топика можно в принципе одним предложением ответить. Надо выстроить процессы. Да. Это, ну, то есть мы там рассказываем какие-то вещи более глубокие, там какие-то истории, но по факту ответ он супер простой. Выстроить процессы, их все описать и описать взаимодействие, должностной инструкции и хаоса не будет. Ну а дальше уже автоматизировать, не автоматизировать это дело каждого, правильно? Я вот тут подсвечу главный, uh -huh. мне кажется, момент вот в том, что ты очень круто
0: сказал, это сделать эти процессы понятными. Ясными. Я просто постоянно об этом говорю. Uh -huh. Но это вот прям а основа основ, потому что процесс может быть описан, он может быть в 10 регламентах и в фолиантах вот таких вот да. описан, но он непонятный. Эти регламенты никто не читает, должны инструкции. инструкцией. Кто-то видел, как-то раз на диске мимо проходил, но никто их не открывал. Ну, До тех пор, пока инструкция непонятна, она должна быть описана простым языком, надо, если она описана, да. либо она должна быть в каком-то, не знаю, виде интерактива и, и там просто Google формы «тест скинь», тест, как у нас это происходит, кому ты будешь пройти в этом случае, кому кому пойдешь в этом случае и так далее. Потому что если процесс непонятен сотруднику, то возникает вот этот хаос, и возникает сотрудник очень быстро становится демотивирован. И ни один демотивированный сотрудник не сделает, не улучшит и не прокачает твой бизнес, не придет
1: его к росту. Да, я также добавлю момент, о котором мы там, никогда не говорим, но в этом всем важно сразу сделать правильное положение об по оплате труда, потому что очень часто у сотрудников бывают разногласия с собственником именно по зарплате. Ну, тут тоже важно понимать, что есть там, по сути, две модели, да, основных. Первое это люди получают оклад, вторая – люди зарабатывают себе деньги. Ну, то есть можно просто приходить и получать оклад, а можно зарабатывать деньги. А мы стараемся, конечно, устраивать модель по зарабатыванию денег, чтобы они зарабатывали. И вот в этом плане очень важно придумать такую систему оплаты труда, чтобы она была открытой, прозрачной, и любой сотрудник каждый день мог посчитать, сколько на сегодня он заработал. Ну, то есть у нас просто по многим позициям, ну, там, опять же, не в, там, в креативном агентстве, а в других бизнесах зарплата зависит от там, кучи факторов. То есть у тебя есть всегда оклад, плюс у тебя там, 25% премии, это если ты сдал ежемесячные отчеты, еще 25%, там, если ты там, выполнил план, а, там, еще 25%, ну и так далее. Грубо говоря, набирается история. Но очень важно сделать такую систему, чтобы а, сотрудник мог э, сам считать, и б, руководитель никак не участвовал в м, вот этой сумме зарплаты, тогда у него не будет обиды на руководителя, понимаешь? Если ты сделал систему, в которой ты не участвуешь, ты говоришь, ну, я же тебе дал систему, ну, ты, тебя она устроила, мы обсудили. Я как руководитель, ну, никак на эту систему не влияю. Ты, ну, там, можешь дать, знаешь, там, это премию руководителя, там, дополнительную какую-то ввести, но по факту, если ты сделал такую систему, которая, где ты, как собственник, руководитель, не влияешь на его зарплату, ну, тебе намного легче, понимаешь, да, мысли? Конечно. У него нету к тебе негатива, если, ну, например, январь месяц он не знаю пил весь месяц, потом забыл всем клиентам позвонить, ничего не продал и получил в два раза меньше. Но это же не ты виноват, а он. Но если ты ему вдаешь зарплату, он будет тебя винить, что ты ему дал маленькую зарплату. А так, если это делает система, понимаешь, он как бы поймет, что это он виноват. И система ему так посчитала. Вот я бы еще вот этот момент здесь подсветил, у меня тоже было много там, проблем различных в разные годы компании, когда, знаешь, договариваешься, но у всех разное видение и понимание. Один понял вот так, другой вот так, третий понял, что премия за вот это. Ну, и люди должны понимать, за что они получают премию. Потому что ты, так, когда он много работал, ты ему не дал премию, а мало работал, ты ему дал премию. Он ну, подумает, зачем ему много работать, ну, типа, mm -hmm. и так далее. Вот, э, э, на самом деле, это непростой момент по правильной ну, решении мотивации и фонда оплаты труда, но я считаю, что вот, когда вы растете, и ваш бизнес расширяется, и вы набираете команду, я думаю, что это одно из тоже самых вообще важных элементов в успехе компании. Uh -huh. Согласен, конечно. Я думаю, что мы много сегодня классных вообще обсудили тезисов.
0: Давай пробуем их резюмировать по одному. Я от себя, как всегда, да, про ясность, про понятность и про четкость, есть, потому что Всегда в компании много правил, много условий, много а, каких-то внутренних зависимостей, закономерностей и так далее, но до тех пор, пока эти правила остаются правилами, которые известны только каким-то ограниченному кругу лиц, сотрудникам топ-менеджмента или руководителям и так далее то очень сложно иметь какую-то органичную действующую систему, которая внутри, внутри этих правил работает. И тут очень важно все, что создается в системе, это и, и регламенты, и инструкции описывать понятным образом и доносить их до всех сотрудников.
1: Да, я полностью согласен. Второй момент,
0: о котором мы проговорили, да, это про зарплаты. Это важно понимать, за что вообще сотрудник получает деньги, то есть как он может на это влиять и что, в принципе, происходит в его зоне ответственности. Потому что очень важно передать эту ответственность, не передать там слишком много, слишком мало, вот это понимать изначально, чтобы у человека был такой комфортный внутренний внутренний процесс, то есть внутри его рабочего места, скажем так, он понимает, что вот его он крутит педали быстрее, он быстрее движется к своим целям внутренним. Крутит медленнее, соответственно, результат
1: получает такой же. С твоей стороны есть что добавить? чисто? В принципе, я бы добавил, он ну, такой, дополнительным бонусом – это корпоративная культура, то, что поможет, да, людям работать лучше и развиваться. И если, скажу так, если в компании введена корпоративная культура, то эта компания по статистике более успешная, чем компания, в которой ее нет. Вкратце что такое корпоратив. Да, корпоративная uh -huh. культура? Это свод э, правил, это там миссия, видение ценности компании, позиционирование компании. И свод правил, э, который рассказывает, опять же, сотрудникам о вашей компании, о миссии, что вы делаете, почему вы это делаете, и дает какие-то плюшки сотрудникам во время работы. То есть это могут быть там, не знаю, бесплатные кофе, бутерброды, два, два раза в год корпоративы, ну то есть раз в неделю ходить в свободной одежде, ну и так далее и тому подобное. Когда вы Создаете помимо работы, стараетесь создать людям интересную жизнь, а на работе они проводят времени больше, чем, она ну, как бы вне работы, да, а, ну, потому что остальная часть они спят. Вот, соответственно, очень важно мотивировать людей не только там финансово работой, но и какими-то дополнительными интересными историями. Это и обучение, правильно, это и общение. Соответственно, вот я бы добавил вот это, потому что это тоже важный момент, который мало кто, к сожалению, внедряет. Ну, и, в принципе, вот такие, наверное, три кита.
0: Как я знаю, кстати, за корпоративной культурой можно к тебе обратиться. Для тех, у кого она не сформулирована, не как-то не собрана, не формализована, можно обратиться к твоей команде, и они прямо тебя да. умеют делать. Да, Брэнд, мы, делаем,
1: мы делаем платформу бренда, а платформа бренда является как раз-таки началом корпоративной культуры. Я могу сказать, что это история, на которой основаны почти все компании в Европе, Америке и Азии. И это... Ну, история про платформу бренда, там, с, мне кажется, знаешь, с первых дней рождения бизнеса, то есть у них у каждой компании она есть, и на самом деле, когда мы смотрим и завидуем западным компаниям, не понимая, почему они успешны, я могу сказать, что эта платформа бренда очень много в этом решает, и корпоративная культура внутри компании тоже решает. Ты поэтому... меня абсолютно
0: в этом убедил, я хочу, чтобы
1: даже каждый слушатель который добрался до этого момента, также
0: попробовал на себе ощутить вообще ценность всего этого. Это, конечно, тема отдельного подкаста. И хочу завершить наш сегодняшний выпуск тем, с чего мы начинали, про ремесленника и собственника, uh -huh. и руководителя. То, что очень важно себя определить в компании. Не только для самого себя, но и для сотрудников. Когда они знают, зачем к тебе можно обращаться, зачем к тебе нельзя обращаться, как с тобой взаимодействовать, можно ли... Тебе доказывать свою точку зрения, объясняя тебе, что ты не прав, и как вообще, кто ты такой в компании, как с тобой, что ты за зверь такой? И когда ты становишься понятным для каждого сотрудника, когда люди понимают то, и как с тобой взаимодействовать, и что ты от них ждешь, и как вообще, как происходят процессы, которые ты запускаешь, то всем, во-первых, становится комфортно всех производительность, соответственно, подрастает. Я убежден в этом. Я убежден, что когда человек себя чувствует эмоционально хорошо, когда у него все внутри понятно и ясно, тогда производительность прямо летает в космос. Когда человеку что-то непонятно, когда он не понимает вообще, с кем он общается, можно ли сейчас свое мнение высказывать или нельзя, то производительности тут не будет. И вот это главный постулаты мне кажется, который мы назвали, любого роста компании, любого качественного и
1: количественного развития. Да, соглашусь полностью. Спасибо за очень интересную беседу. Было живо сегодня, как всегда. Спасибо тебе, Никит. Это был подкаст на опережение.
0: Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. Всем пока. Всем пока.